2: Repenser notre organisation collective, ce sont les mots d'Emmanuel Macron lors de ses vœux aux acteurs de la santé. Le chef de l'État a dévoilé son plan pour sortir le système français de la crise. Le président de la République a annoncé plusieurs mesures, vous le verrez dans un instant. Le gouvernement s'engage pour aider les TPE, les entreprises de moins de 10 salariés vont bénéficier d'un bouclier sur le prix de l'électricité. Un tarif fixé à 280 euros par mégawatt-heure et applicable dès le mois de janvier. Vous entendrez le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, dans ce journal. Une enseignante agressée par un adolescent de 14 ans, ça s'est passé mercredi dans les Deux-Sèvres. L'élève, exclu définitivement de son collège, est revenu sur les lieux armé d'un couteau, interpellé puis placé en garde à vue. Il a finalement été relâché. Et puis ce vendredi, c'était l'épiphanie. Et qui dit épiphanie, eh bien dit galette des rois. C'est la tradition de cette fête catholique qui célèbre l'arrivée des rois mages au berceau de Jésus. Mais la grande question, c'est comment bien choisir sa galette. Notre reportage à Bordeaux, à la fin de ce journal. Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver sur CNews. Soyez les bienvenus dans l'édition de la nuit. C'est donc depuis l'hôpital de Corbeil-Essonne qu'Emmanuel Macron a dévoilé son plan pour sortir le système français de la crise. Réorganiser l'hôpital, améliorer les conditions de travail des soignants. Le chef de l'État a évoqué une série de mesures dans un contexte, vous le savez, particulièrement tendu dans les établissements de santé. Célia Judas. Bienvenue
3: dans notre bel hôpital. C'est depuis l'hôpital de corbeil essonne hier qu'Emmanuel Macron a présenté ses voeux aux acteurs de la santé. Après cette entretenu avec le personnel du centre hospitalier, le chef de l'État a donné un cap aux
4: soignants, aujourd'hui à bout de souffle. Et donc notre défi collectif, c'est à court terme bah de dégager du, au fond, du temps de médecin face aux patients, du temps de soignant face aux patients, et donc de complètement repenser notre organisation collective. Un certain nombre de mesures concrètes ont été évoquées,
3: parmi elles réorganiser l'hôpital en repensant notamment le système des 35 heures, améliorer les conditions de travail des soignants d'ici au 1er juin et ce afin de rendre les métiers du secteur de la santé plus attractifs et éviter les démissions à répétition. Il s'agira également d'accélérer le recrutement des assistants médicaux afin d'atteindre les 10 000 professionnels d'ici 2024. Enfin, concernant la rémunération, Emmanuel Macron prévoit de sortir de la tarification à l'acte pour tendre vers une rémunération basée sur les objectifs de santé publique.
5: On est très, très pragmatique, c'est-à-dire que la mise en œuvre de toutes ces mesures, il va falloir suivre ça de très près. Vous savez que la
3: pédiatrie, en ce moment, c'est particulièrement difficile. On a des équipes qui sont complètement à bout de souffle. Outre le personnel de santé, Emmanuel Macron s'est adressé aux 600 000 Français atteints d'une maladie chronique. Ceux qui connaissent aujourd'hui le calvaire de ne pas trouver de médecins traitants se verront proposer une équipe traitante, et ce, avant la fin de l'année.
2: Et lors de son discours, Emmanuel Macron a également évoqué une meilleure rémunération des médecins de ville qui assurent des gardes. Vous le savez, depuis le 26 décembre, les médecins généralistes sont en grève, un mouvement qui va prendre fin ce dimanche. Les médecins réclament notamment une revalorisation du prix de la consultation, et certains disent consacrer trop de temps aux tâches administratives. Reportage en Nord et Loire, Signé Thibault Marcheteau. Bonjour, De 8h à
6: 20h, les consultations se succèdent dans le cabinet du docteur Raoult. Avec 50 patients en moyenne par jour, les journées sont forcément chargées.
3: C'est des journées sans pause parce que c'est une succession de consultations et en fait on n'a pas le temps du tout de s'arrêter ni pour manger, ni pour faire pipi, ni pour boire un coup. Euh, donc on est obligé d'enchaîner euh, très rapidement en fait.
6: Ce médecin prend en charge 1500 patients, bien au-dessus de la moyenne nationale. Et en plein désert médical, elle ne peut pas se permettre d'en refuser. Alors au fil de la journée, la salle d'attente ne désemplit pas et le retard s'accumule. J'avais rendez-vous à
3: 13h15 et il est 15h15, donc j'ai attendu deux
6: heures. Ajoutez à cela de lourdes tâches administratives, inévitables.
3: J'ai souvent l'impression que je fais autant de paperasse que de, que de patients. Entre chaque consultation, je me retrouve à faire quand même beaucoup de paperasse. Il y a trois quarts des choses qui ne devraient pas être faites en réalité. Euh, il y a beaucoup de consultations qui ne sont pas nécessaires.
6: Il y a quelques jours, le docteur Raoult était en grève pour dénoncer une situation qui devient insupportable selon elle. Avec ses collègues, elle demande une revalorisation des consultations, notamment pour embaucher du personnel supplémentaire.
2: L'actualité est également marquée par cette annonce du ministre de l'économie face à la crise énergétique qui inquiète les professionnels. Bruno Le Maire a évoqué la mise en place d'un bouclier tarifaire pour les entreprises de moins de 10 salariés. Elles vont bénéficier d'un tarif fixé à 280 euros par mégawattheure sur toute l'année 2023. On va l'écouter le ministre de l'économie.
7: Les fournisseurs d'énergie ont accepté de garantir à toutes les très petites entreprises de France qu'elles ne paieront pas plus de 280 euros le mégawattheure en moyenne, leur électricité, sur l'année 2023. Elles ont donc répondu très clairement à la demande ferme qui avait été formulée par le président de la République hier soir, faire en sorte qu'aucune très petite entreprise, moins de 10 salariés, Moins de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires n'est à payer plus de 280 euros le mégawattheure en moyenne sur l'année 2023.
2: Cette mesure va donc soulager un grand nombre de professions, celle cas par exemple des boulangers en très grande difficulté face à la flambée des prix de l'énergie. Alors comment cela va-t-il marcher Quelle démarche pour les entreprises Élément de réponse avec Éric Derit, Maten et Charles Bagé.
7: Les boulangers, les pâtissiers, les bouchers, les pressings, les blanchisseurs et les restaurateurs peuvent pousser un ouf de soulagement. Le tarif de leur électricité sera plafonné à 280 euros. Tout au long de l'année 2023. Voilà, c'est la concession qui a été obtenue sous la pression du gouvernement. Cela concerne 600 000 entreprises, des très petites entreprises de moins de 2 millions de chiffres d'affaires d'euros, de moins de 10 salariés. Il suffira pour elles d'aller sur Internet, le site gouv.fr, et elles pourront cocher une case et obtenir cette remise de tarif. donc je le rappelle, 280 euros, alors qu'il y a quelques temps encore, cette électricité était vendue entre 700 et 1000 euros. Alors qui va payer c'est la question, eh c'est l'État qui va intervenir et cette fois il va aider les fournisseurs alternatifs d'électricité. Car oui, si l'État a obtenu cette concession des fournisseurs d'électricité, c'est parce que l'État va venir payer la différence, il va régler cette addition très lourde, mais c'était la seule solution pour éviter que certains fournisseurs fragiles mettent la clé sous la porte.
2: Les restaurateurs tentent eux aussi de résister face à cette inflation. Les professionnels du secteur voient leurs factures exploser en ce début d'année 2023. Déjà affaiblis par l'épidémie de Covid, ils sont nombreux à envisager le pire. À Lille, reportage de Jean-Laurent Constantini et Maëva Lamy.
5: Ces gestes, Benoît, cuisinier, les répète depuis 20 ans. Mais depuis quelques mois, il essaye de changer ses habitudes pour consommer moins d'énergie.
4: On est de servir du four qu'on a besoin presque en permanence. Le gaz, on essaie de, de le ressindre également, mais bon, c'est pas toujours possible. Par exemple, on a un plat, ça fait 7
7: heures de cuisson.
5: Malgré ses efforts, dans cet établissement, la facture d'électricité a été multipliée par 6 ces derniers mois. De 700 euros, je suis passée à 4100 euros. Un désastre pour la directrice. Dans la restauration depuis 37 ans, elle n'avait jamais vu ça. Pour la première fois, elle envisage de changer d'activité. Si aujourd'hui euh, le gouvernement ne réagit pas ou euh, euh, Engie ne réagit pas ou EDF, euh, pour eux aussi faire des efforts euh, au niveau de leur marge, euh, on sera obligé de, de fermer la restauration pour pouvoir euh, essayer de survivre et euh, travailler complètement différemment, c'est-à-dire euh, faire du bar le soir et ne plus ouvrir le midi. Reçus hier au ministère de l'économie, les syndicats de la restauration ont réclamé un tarif de référence de l'électricité et du gaz, ainsi que la simplification du dispositif d'aide mis en place par le gouvernement.
2: Dans le Val-d'Oise, le centre pénitentiaire nord-francilien sera bien construit au nord de la Berne-sur-Oise. Et ce, malgré la mobilisation d'élus et d'habitants opposés au projet. Certains ont même décidé d'éménager. Jean-Laurent Constantini et Jeanne Francard.
0: Sur ce terrain d'une petite commune du Val-d'Oise, une partie du centre de formation pour adultes va bientôt laisser place à une prison. Un projet bien avancé qui divise les habitants.
7: Je suis, moi, personnellement complètement contre. Ça fait partie des raisons pour lesquelles je veux partir. Sans compter la dévalorisation des biens qui vont perdre entre 25 et 30% de leur valeur.
4: Moi, il n'y a rien qui m'oppose à ça. Hein. La justice ne sert à rien si on ne peut pas appliquer
0: après les peines qui sont données par ces jugements. Le centre de détention, dont la livraison est prévue en 2027, devrait accueillir 600 détenus et créer plus de 500 emplois. Pas de quoi convaincre le maire de cette commune voisine où se trouvent les habitations
7: les plus proches de la future prison. Nous on est impacté fortement, on est peut-être plus impacté que la commune de Berne au niveau visuel. Ce Qu'on voudrait éviter c'est qu'il y ait des va-et-vient de, de gens qui, qui balancent les choses par-dessus les grillages.
0: Parmi les maisons aux alentours, celle de Serge qui craint de voir son environnement changer.
7: Pour nous, c'est une nuisance parce que euh, ça va être éclairé le deux jours, deux nuit, euh, il y aura du bruit, des allées-venues.
0: Une réunion publique aura lieu lundi prochain en présence de l'administration pénitentiaire pour tenter d'apporter des réponses aux questions des habitants.
2: Et puis dans les Deux-Sèvres, un adolescent de 14 ans, exclu définitivement de son collège, est revenu sur les lieux ce mercredi armé d'un couteau. Il a agressé une enseignante de l'établissement, il voulait d'abord s'en prendre à deux élèves qui l'auraient insulté sur les réseaux sociaux. Le jeune homme a été interpellé, placé en garde à vue puis relâché. Régine Delfour et Geoffe de Fèvre.
1: Il est environ 8h mercredi dernier au collège Jean Rostand de Thouars, dans les Deux-Sèvres, lorsqu'une enseignante remarque devant l'établissement la présence d'un collégien exclu définitivement quelques mois plus tôt pour violence verbale répétée. Lui demandant le motif de sa présence, l'adolescent de 14 ans la frappe et durant l'altercation, exhibe un couteau domestique doté d'une lame d'environ 10 cm. L'autorité des professeurs se dégrade progressivement, et le fait qu'un élève ose finalement franchir cette barrière symbolique et cette barrière euh, verbale et physique en agressant directement un professeur, non, ça ne m'étonne pas. D'autres enseignants s'interposent, la police est contactée. Lors de sa garde à vue, le jeune homme explique être venu pour en découdre avec deux autres collégiens qui leur est insulté sur les réseaux sociaux. Mais il est ensuite relâché
6: de 14 ans, aurait dû être déféré devant un juge d'instruction ou un juge des enfants de façon à être éventuellement mis en examen, euh, placé dans un centre éducatif
2: fermé le temps de son jugement.
1: Déjà connu des services de police, le collégien est convoqué le 25 avril prochain par la police judiciaire.
2: Et puis dans le Morbihan, la ville de Vannes est bien connue pour sa vidéoprotection et la mairie pourrait aller encore plus loin. En installant des caméras à intelligence artificielle, elles seraient capables de repérer des comportements jugés anormaux. Mais vous allez voir que cela ne met pas tout le monde d'accord. Michael Chaillot.
8: Van, la perle du golfe du Morbihan son port en ville, ses maisons à colombage et ses caméras 120 aujourd'hui, 180 à la fin du mandat du maire pour seulement 50 000 habitants c'est la ville la plus vidéo protégée de Bretagne
3: il n'y a aucune atteinte à la vie privée des gens tout est flouté, il n'y a que le, la voie publique qui est, qui est filmée et en aucun cas euh, les, les, les abords immédiats les entrées d'immeubles
8: pour ce Vantais par ailleurs avocat la ville prévoit d'utiliser l'intelligence artificielle sur son nouveau système de vidéoprotection. Il a déposé un recours auprès du tribunal administratif pour faire annuler la délibération du conseil municipal.
9: Il s'agit de vidéosurveillance augmentée, donc c'est-à-dire qu'on va ajouter des algorithmes sur les caméras qui sont existantes. Euh, L'idée étant de pouvoir repérer ben, des comportements anormaux. Alors Il faudra définir ce qu'est un comportement anormal, mais également des gabarits, euh, des types de vêtements, des types de personnes.
8: Van Big Brother, sentant la polémique monter, la ville veut calmer le jeu et indique que ce n'était qu'une proposition commerciale d'un fournisseur.
3: En matière d'intelligence artificielle, il n'y a aucune caméra à Van et il n'y en aura aucune. Ça ne dérange que les délinquants, vous savez, la, la, protection, la vidéo protection.
8: Van se contentera de caméras
2: capables de lire la plaque d'immatriculation des véhicules, pas plus. L'année 2022 est bien l'année la plus chaude jamais enregistrée en France métropolitaine avec 14,5 degrés de température moyenne annuelle. C'est aussi une des années les plus sèches. Météo France parle de symptômes du changement climatique. L'année 2020 détenait jusqu'à présent le record avec une moyenne de 14,07 degrés sur l'année. Après le documentaire choc sur Netflix, le prince Harry continue ses révélations dans son nouveau livre Le Suppléant, publié mardi prochain dans ses mémoires. Le duc de Sussex fait de nombreuses confidences et en voici quelques-unes avec Geoffrey de Fèvre.
4: Guerre, relations familiales ou encore dépucelage, tous les ingrédients sont réunis pour faire du suppléant un best-seller. Pilote d'hélicoptère en Afghanistan en 2007-2008, Harry révèle avoir tué 25 personnes. «
6: Je m'étais fixé
4: comme
9: objectif dès le premier jour de ne jamais me coucher avec des doutes sur le fait que j'avais fait ce qu'il fallait, que j'avais tiré sur des talibans et uniquement sur des talibans, sans civils
4: à proximité. » Sur la princesse Diana, le duc de Sussex juge les conclusions des investigations sur la mort de sa mère simplistes et absurdes. Lors d'un séjour parisien, il serait passé à plusieurs reprises sous le pont de l'Alma en demandant à son chauffeur de rouler à la même vitesse que la voiture de sa mère le 31 août 1997. Se confiant sur son père Charles III, Harry raconte l'une des meilleures blagues du roi sur le fait qu'il soit oui ou non son vrai père, le prince est en roue.
9: « Il riait et riait, bien que c'était une blague particulièrement pas drôle, étant donné la rumeur qui circulait alors, que mon véritable père était l'un des anciens amants de ma maman » le major James Hewitt.
4: Enfin, le prince Harry confie qu'il craignait que Camilla ne soit une vilaine belle-mère ou encore que la perte de sa virginité derrière un pub avec une femme plus âgée fut un épisode humiliant.
2: Et ce vendredi, c'était l'épiphanie. Et qui dit épiphanie, dit bien sûr galette des rois. C'est la tradition de cette fête catholique qui célèbre l'arrivée des rois mages au berceau de Jésus. Mais la grande question, c'est comment bien choisir sa galette et cette année encore, euh, il y en a pour tous les goûts. À Bordeaux, Antoine Estave et Jérôme Rampneau.
10: Des frangipanes croustillantes et bien dorées sortent du four. Les pâtissiers peaufinent les brioches, moelleuses et sucrées. La galette française, c'est un art dans la Maison Lamour de Bordeaux. Moi, quand je suis arrivé ici il y a 10 ans, on faisait très peu de frangipanes. Aujourd'hui, bon, maintenant, c'est ancré. Mais c'est vrai qu'ici, c'était le briocher. Moi, je viens de Normandie. Je ne connaissais pas le brioché avant d'arriver ici. Donc je pense que chaque région a ses spécialités, ses préférences et c'est aussi ce qui fait la richesse de notre pays. Le succès est immense malgré un contexte économique difficile. Le coût de l'électricité a été multiplié par 4 en moins de 3 mois. Maintenant que le four est allumé, qu'on en cuise 10 ou qu'on en cuise 40, ça va nous coûter le même prix. Donc... Il faut attirer un maximum de monde, il faut être bon sur les ventes et comme ça qu'on va essayer de rationaliser un maximum nos factures. Pendant le week-end, plus de 1000 galettes sont vendues ici, 13 euros la briochée et 17 euros la frangipane, 1 euro de plus que l'an dernier. Une augmentation contenue malgré l'inflation. Mais pour la clientèle, la priorité c'est le respect de la coutume.
1: C'est
3: la tradition, ça fait plaisir. C'est un moment de partage. Euh, les enfants préfèrent la galette frangipane, euh, et puis pour le petit déjeuner, bah, la briochée, c'est la classique, donc euh, c'est parfait. Ah,
10: mais je viens euh, des Pays de la Loire, on a, on a pas mal de euh, galettes briochées, et j'adore en même temps la frangipane. Donc, euh, là c'est l'épiphanie aujourd'hui, donc j'en prends deux. La galette des rois est revisitée chaque année par les chefs pâtissiers, citron vert, chocolat ou cannelle, histoire d'enrichir cette pâtisserie légendaire qui va nous régaler pendant tout le mois de janvier.
2: Et c'est sur ces belles images que se termine ce journal. Mais vous restez bien avec nous puisque tout de suite on va parler sport. Et on commence ce journal des sports avec du football et les 32e de finale de la Coupe de France. Le Paris Saint-Germain s'est imposé 3 buts 1 face à Châteauroux. Un club de national, Hugo Ekitike a ouvert la marque pour Paris. Emtola va redonner de l'espoir aux siens en égalisant pour la Bérichonne. Mais cela ne sera pas suffisant puisque Carlos Soler va redonner l'avantage aux Parisiens et c'est Juan Bernat qui va permettre à Paris de prendre deux longueurs d'avance et de se qualifier pour le tour suivant de cette compétition. On va écouter le buteur parisien Hugo Ikitiki.
10: On a fait un, un match correct avec l'équipe. On s'est assuré de, de gagner, sachant que les matchs de Coupe de France sont, sont toujours des matchs difficiles. Donc euh, voilà, je, je suis content pour le groupe et c'est bien, il faut continuer comme ça. Le principal aujourd'hui, c'était surtout de gagner pour passer le prochain tour. Si je peux apporter ma, porte, ma pierre à l'édifice,
2: c'est le principal. Et puis un petit mot tennis, dans ce journal des sports, l'Espagnol Carlos Alcaraz ne participera pas à l'Open d'Australie, âgé de 19 ans. Le numéro 1 mondial est touché à la jambe droite à la suite d'un faux mouvement à l'entraînement. Il manquera donc le premier grand chelem de la saison, qui se jouera du 16 au 29 janvier prochain. Bernard Laporte a choisi Patrick Buisson pour le remplacer temporairement à la tête de la Fédération Française de Rugby. Laporte a été condamné pour corruption et se mettra en retrait après avoir fait appel de cette décision. Une décision qui sera soumise au vote des clubs amateurs et ce sera la fin du mois de janvier. Raphaël Rodon.
9: De gauche à droite, le rugby français se réorganise. Bernard Laporte, condamné à deux ans de prison avec sursis pour corruption avant de faire appel, se met en retrait et désigne l'inconnu Patrick Buisson comme président délégué. En dépoussiérant les archives, dur de trouver des images de l'homme de 65 ans. C'est normal, jusque-là, c'était un homme de l'ombre. Un homme du rugby amateur, apprécié et moins clivant que Serge Chimon, un temps pressenti. J'ai découvert quelqu'un avec qui il est agréable de travailler. Quelqu'un de confiance, qui sait associer les gens dans ses réflexions. Il écoute et il ne déroge pas à ses convictions. Patrick Buisson vient du rugby d'en bas. Modeste de mine mêlée en Isère, il fait du rugby une passion et préfère se consacrer à son métier d'informaticien. Il prend ses quartiers dans le Gard et en profite pour devenir président d'UZES en fédéral 2. Il se voit aussi élu au comité rugby de Provence avant de se ranger derrière Bernard Laporte en 2016. Les instances du rugby national, il les côtoie en 2020 et devient vice-président en charge du rugby amateur. Son fait d'armes, une réforme et une réorganisation des compétitions.
4: On s'est dit qu'il fallait accompagner les clubs dans leur ascension et les accessions. Et puis le fait de lisser les niveaux, de proposer une, après la fédérale une, une nationale de, une nationale, les montées vont se faire de manière graduelle et il n'y aura pas de rupture ou de choc chaque fois qu'on accédera à la division supérieure, même si on était relégué. Patrick
9: Buisson, c'est aussi un choix d'État. Le ministère des Sports d'Amélie Oudéa-Castera et la ligue de rugby de René Bouscatel ont approuvé. Restent les 1900 clubs français à voter entre le 23 et le 25 janvier pour
2: adouber le nouveau patron du rugby français. Allez-vous, restez bien avec nous sur CNews dans un instant, un prochain journal. réorganiser notre organisation collective. Ce sont les mots d'Emmanuel Macron lors de ses vœux aux acteurs de la santé. Le chef de l'État a dévoilé son plan pour sortir le système français de la crise. On en parle dans notre prochaine édition. Je vous souhaite une très belle nuit sur CNews. Retrouvez tous nos programmes et plus sur CNews.fr